0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 14. Januar 2020. Angela Merkel bringt ein paar Hoffnungsschimmer in die internationale Düsternis. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Wenn die tektonischen Platten der Weltpolitik beben und das Getöse der Ichlinge zur Kakophonie anschwillt, dann wächst die Sehnsucht nach Ausgleich, Stabilität und Stille. Wie heißt es so schön? In der Mitte ruht die Kraft. Aber ist es wirklich die Ruhe, die Stärke schafft? Wer den Kopf hebt und über die Grenzen unseres Landes hinausschaut, kann den Rest der Welt für einen Augenblick in drei konzentrischen Kreisen betrachten. Da ist im ersten Kreis zunächst Europa. Der erfolgreichste Staatenbund der Welt, der Millionen Menschen Frieden, Wohlstand und Sicherheit beschert, aber nicht weiß, wie er seine Erfolgsgeschichte im 21. Jahrhundert fortschreiben soll. Im Osten schlittern Polen, Ungarn und Rumänien in einen ungesunden Nationalismus, nebenan schwillt der Ukraine-Konflikt. Im Westen hastet Frankreichs Macron von einem Thema zum nächsten und verprellt damit EU-Partner ebenso wie viele Mitbürger. Im Süden haben es die Spanier erst nach mehrmaligen Wahlen geschafft, eine Regierung ins Amt zu hieven, die nun aber von der Gunst baskischer und katalanischer Ultranationalisten abhängt. Im Norden bereiten sich die Briten auf die glorreiche Zeit ohne EU vor, ohne zu wissen, was genau das eigentlich sein soll und wie das geht. In Brüssel wiederum hat man nun zwar eine neue Kommission mit großen Plänen, aber noch keine schlüssige Strategie, wie sich die großen Pläne in der auseinanderdriftenden EU umsetzen lassen. Ein politisches Hauen und Stechen vorauszusagen, ist da schon fast eine Binse. Auch der zweite Kreis unserer Weltumgebung stimmt kaum frohgemut. Im Süden steht Libyen auf der Kippe zwischen einem eskalierenden Bürgerkrieg und einer fragilen Waffenruhe rivalisierender Warlords ihrerseits aufgepäppelt von konkurrierenden Großmächten. Weder ist das Flüchtlingsproblem gelöst, noch der Kampf um Öl und Gas entschieden. Nebenan droht sich die Seilzone in ein Aufmarschgebiet von Islamisten, Terroristen und Banditen zu verwandeln, das Leid, Not und Gewalt bis noch Europa exportiert. Am Persischen Golf ringen die saudische wahhabiten und der schiitisch-autokratische Iran um die Vorherrschaft und fachen die Konflikte im Jemen, in Syrien, im Irak, im Libanon und in Katar immer wieder aufs Neue an. Am Bosporus geriert sich der türkische Präsident wie ein Sultan und teilt die Regionen gemeinsam mit Russlands Putin auf. Nimm du Idlib, dann nehme ich Kurdistan. Schicksale oder gar Wünsche der Bewohner haben keinen Platz in dieser neokolonialen Politik. Der dritte Kreis erscheint noch prekärer. Der impulsive Donald Trump mag uns ebenso erschrecken wie die Unerbittlichkeit der Pekinger Politbürobosse in Xinjiang und Hongkong. Handelskonflikt, Industriespionage, Währungsmanipulationen, der Schlachtenlärm dröhnt seit Monaten um den Globus, aber er ist nur ein Vorspiel des künftigen Duells der beiden Supermächte USA und China im Ringen um die globale Vorherrschaft. Wir sind auf dem Weg in einen neuen kalten Krieg, nur dass er diesmal in einer globalisierten Welt stattfindet, auch mit digitalen Technologien ausgetragen wird und noch viel mehr Menschen in Mitleidenschaft ziehen dürfte. Drei konzentrische Kreise, aber keine Ordnung. Die deutsche Außenpolitik muss durch ein internationales Minenfeld manövrieren, um die Interessen unseres Landes zu wahren. Macht sie das gut? Kaum ein Tag vergeht ohne einen schlauen Leitartikel, einen klugen Aufsatz oder eine tiefschürfende Rede, die Deutschlands Schwäche in der internationalen Politik beklagt. Und es ist wahr, Europa findet trotz der immensen Herausforderungen immer noch nicht zu einer kraftvollen geeinten Haltung, was auch an fehlenden Impulsen und mangelndem Führungswillen in Berlin liegt. Visionslos, mutlos, schwach, so tönt die Klage über die Außenpolitik der Bundesregierung immer wieder, gelegentlich auch hier im Tagesanbruch. Und beim Außenminister mag sie ja tatsächlich richtig platziert sein. Die Kanzlerin hingegen erscheint derzeit als die einzige Außenpolitikerin von Rang und Format. Sie bringt wenigstens kleine Hoffnungsschimmer in die Finsternis. Visionen hat sie nicht, Ideen schon. Wenn der Nahe Osten in einen neuen Krieg zu schlittern droht, weil Herr Trump und die Mullers lieber Risiko statt Schach spielen, dann fliegt sie nach Moskau, um das vereiste Verhältnis zu Wladimir Putin aufzutauen, weil ohne den im Nahen Osten nun mal nichts mehr geht. Aus alten Gegnern werden neue Verbündete. Das Einmaleins der Realpolitik beherrscht Angela Merkel besser als die meisten Bescheidwisser im Hauptstadtgeschnatter. Sie redet den libyschen Kriegsfürsten und deren Unterstützern in Moskau, Kairo, Riad und Ankara so lange gut zu, bis sie in Berlin eine neue Friedenskonferenz ausrichten darf. In der Sahelzone stützt sie die strauchelnden Präsidenten, damit die nicht von Milizen und Terroristen hinweggefegt werden. In Brüssel vermittelt sie zwischen Franzosen und Briten, zwischen West- und Osteuropäern. All diese Schritte mögen klein erscheinen, wenn man die große Brille des Kommentators auf der Nase hat. Dann erscheinen Frau Merkel und die ihren wie Zauderer. Aber wer die vielen Fallstricke der Außenpolitik berücksichtigt, wer das mühsame Ringen um noch so kleine Kompromisse wertschätzt, wer Ausgleich und Stabilität dem Twitter-Geschrei und dem Krachen von Raketen vorzieht, der kann auch einfach mal anerkennen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist durchaus ein Lichtblick. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die neue EU-Kommission will heute erstens ihre Initiative für einen europaweiten Mindestlohn und zweitens Details ihres Green Deal vorstellen. Auch in Berlin geht es heute um Kohle. Die Bundesregierung verhandelt seit Monaten mit dem Braunkohleunternehmen und den Ministerpräsidenten der Kohleländer über Entschädigungszahlungen für das Abschalten von Kraftwerken. Diese Woche könnte es endlich eine Einigung geben. Eine Jury aus Sprachwissenschaftlern gibt das Unwort des Jahres 2019 bekannt. 397 Vorschläge wurden eingereicht, darunter Bauernbashing, Ökodiktatur und Umvolkung. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Januar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.